0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de emprendo En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días a todos. Soy Rafael Forero y este es el podcast de Emprendu. En esta segunda temporada vamos a seguir entrevistando a emprendedores, pero solo o más bien con mucho énfasis en aquellos emprendedores que en plena pandemia han salido adelante y han logrado nuevas ideas y nuevos proyectos. Es decir, se trata de mostrar el lado de las oportunidades de esta pandemia y eh, motivarnos todos a salir adelante. El día de hoy estamos con Jean-Pierre Azañedo. Jean-Pierre eh, está montando en Colombia su compañía, pero su compañía ya lleva tiempo en el mercado, se llama Sugo y nos va a contar de qué se trata. Hola Jean-Pierre, buenos días, ¿cómo estás?
1: Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a tus oyentes en emprendo
0: Muchas gracias a ti, Jean-Pierre. Cuéntanos, Jean-Pierre, ¿cómo es la historia de tu emprendimiento?
1: A ver, Rafael, te comento. Todo. Eh, te comento un poquito de mí. Eh, viví unos años, eh, muchos años, en Estados Unidos. Yo soy peruano y decidí, eh, con mi familia, ir y visitar Perú. Al visitar Perú realmente encontramos que era el nuevo país de las oportunidades, todo por hacer. Y decidí junto con mi familia mudarnos para allá y comenzar a hacer eh, un estudio de qué oportunidades se podían eh, presentar y que el país sobre todo que genere un tipo de cambio, algún tipo de huella. Así que eh, al, nos mudamos. El primer paso fue crear o generar un networking. ...importante dentro del país, que me permita tener la llegada... ...a ciertas autoridades y cierto cierto sector empresarial... ...para aprender un poco más sobre estas estas oportunidades, ¿no? Es así que llegando a Lima, comencé un viaje al interior del país... ...tuve un montón de reuniones con distintos eh, líderes empresariales... ...con distintos eh, alcaldes, eh, ministros... ...y en uno de los viajes... Se presentó eh, esta reunión con un alcalde en la selva, en la selva peruana, donde le hice la consulta de qué es lo que le preocupaba. Su respuesta fue el tema de residuos. Eh, esto fue algo muy común eh, en base a todas las, las eh, reuniones que sostuve. Y le dije, al alcalde, el tema de residuos es un problema muy común. ¿Qué es lo que más le preocupa? Y me dijo, bueno, el tema de los residuos hospitalarios. ¿Qué, qué hace un alcalde? Le juntamos todo y le prendemos fuego. La verdad que eso Rafael me movió tremendamente. Regresé a Lima, contraté un estudio de, de ingenieros para que me hagan eh, un estudio de mercado para ver qué existía en ese momento, ¿no? En la capital y obviamente en el país. Bueno, resultó que no existía absolutamente nada. Era un negocio informal y decidí agarrar el toro por los cuernos y crear la primera planta de tratamiento de residuos hospitalarios del país. Eh, realmente contratado pronóstico. Eh, y me tardó cerca de dos años, dos años y medio, pasar por toda la burocracia, y la verdad que eh, la única competencia que había era la informalidad. Me fue un poco difícil, ya te puedes imaginar, eh, lidiar con, con todos los up and downs que, que, que se originaron, pero logré aperturar la primera planta de tratamiento de residuos hospitalarios y en cuestión de 30 a 45 días, eh, tengo el orgullo de poder decir que se llenó la capacidad de nuestra planta. En ese momento era de 800 toneladas año de, de tratamiento de residuos. Al ver que obviamente había un gran mercado para esto, eh, decidí vender un porcentaje de mis acciones a un grupo internacional francés que me permitiera obviamente seguir posicionando y creciendo esta, esta, esta empresa. Es así que, que ingresó el grupo Sechec. Eh, y decidimos ampliar la capacidad de tratamiento de nuestra, de nuestra planta pasamos de una capacidad de 800 toneladas a 12.000 toneladas año fuera de haber adquirido una segunda empresa de residuos que nos permita cerrar el círculo de, del tratamiento correcto de, de residuos eh, Al momento ya de haber torturado esta segunda planta realmente nos consolidamos en unos cortos tres años en la empresa número uno de, de residuos sólidos en el país. Y este, comencé a notar, en base a esta, u, nuestra división de tratamiento de residuos en, por incineración, se convirtió en la número uno en la región porque era la primera planta de tratamiento con recuperación energética. Es ahí que nos comienzan a tocar la puerta transnacionales, eh, empresas de consumo masivo, eh, empresas del sector farmacéutico, para darle de baja a sus productos, productos que ya tenían por distintas razones de mercado, ya sea fecha de vencimiento, o tenían una mini yaya, cosas por el estilo, darle de baja a sus productos de una manera responsable, porque tenían políticas obviamente globales, de Zero Waste land. Comencé a ver en esa división de negocio la cantidad de toneladas de producto que destruíamos anualmente para ellos, año tras año y de todo tipo de categoría, como te mencioné, de farmacéutica, consumo masivo, ropa, eh, tecnología, realmente era sorprendente todo lo que destruíamos y me movía el piso, quería hacer algo al respecto eh, un día que fue lo que realmente a mí me motivó a, a desarrollar SUBO y así es como te cuento un poquito esto porque así es como nace la historia fue de que hubo una pastilla para la hipertensión la pastilla que estoy muy familiarizada con, con la misma que nos tocó darle de baja a 1.3 toneladas de esta pastilla que es muy costosa en el mercado eh, solamente porque la caja estaba mal rotulada. Tenía una letra que estaba hacia abajo. Realmente esa fue la gota que derramó mi vaso. Eh, siempre el tema de la sostenibilidad me movía. Empecé con el tema de residuos, pero dije, ¿sabes qué? Aquí basta. Eh, tenemos que crear un mecanismo donde esta destrucción pare. ¿no? Y es así que decidí vender eh, 100% de mis acciones dentro de la empresa de residuos sólidos, salir por completo de mi zona de confort, y crear SUO, SUO viene de la palabra sustainability go o Sostenible movimiento, eh, con el propósito de llevar a cero la destrucción de productos en estado aprovechable y crear un mecanismo donde eh, estos productos se puedan comercializar y que tengan una oportunidad más en el mercado antes que sean destruidos. Es así como como nació SUO, en el cual que eh, realmente las empresas que antes destruían con nosotros decidieron de apostar por nuestro modelo debido a que obviamente al, al nosotros tener el Bacte por qué la destruían la importancia de proteger las marcas y crear un, un nuevo canal de comercialización que permita justo darle el, eh, una oportunidad más a estos productos y generar un valor financiero obviamente a ellos pero también a nuestros usuarios es que hemos tenido el éxito que hemos tenido en Perú en unos cortos meses hemos podido salvar más de un millón de productos eh, que corrían el riesgo de destrucción llevándolos eh, a las casas de estos usuarios son una
0: fracción de su valor. Pues mira que yo, me, cuando te conocí, me inscribí en Subo. Obviamente, pues tienes la ahorita estás entrando a Colombia, pero tienes la operación de Perú, porque me causó gran curiosidad ver los productos que, que, que se botaban. Por alguna razón, uno tiene en la cabeza que hay ciertos productos perecederos que son los que, los que salen, pero entrando al portafolio tuyo es una barbaridad. Me dicho, hay zapatos, hay camisetas, hay champú, hay... Hay de todo, es, es, yo creo que nosotros los seres humanos no somos conscientes de la cantidad de basura que se genera en el mundo, uno es consciente de la basura que genera uno tal vez porque le toca sacarla al carro, pero lo que generan las empresas y esa idea de volver a tener esos productos que por alguna cosa menor eh, se desechan, yo me parece una barbaridad que se deseche tanta cosa, ¿por qué pasa eso Jean Pierre?, o sea, es, ¿es legislación hace que hace que sobre tanto producto en las empresas?,
1: eh, bueno ahí Rafael efectivamente el monto es importante alrededor de 2 y 3% de todo lo que se produce se destruye por distintos factores simplemente del mercado ¿no? Eh, el tema de como te mencioné algunos productos pueden tener una, una millaya una cajita ch- chancada o cuando uno mismo va al supermercado nunca elige el primer producto del, del shelf siempre uno va al de atrás porque el primero probablemente tenga un pequeño chancado o algo por el estilo eh, otra de las razones es simplemente por el tema de legislación. El producto eh, está cerca de un vencimiento y eso no permite a veces eh, que se comercialice en, en las góndolas regulares, ¿no? Este, eso también para el retailer regular eh, es un riesgo. Tener productos que probablemente tengan cierta fecha de caducidad o que están por, por, por expirar en unos tres o seis meses, para ellos prefieren tener productos que tienen de dos o tres años, que ese es su core business, ¿no? Nosotros hemos, hemos creado SUBO con el enfoque de, de visualizar ese 2% y 3% del mercado. No buscamos una canibalización del producto, por el contrario. ¿no? Es por eso que hemos tenido el éxito que estamos teniendo trabajando directamente con los productores, pero también con el sector retail, que a veces ellos tienen sus líneas blancas o marcas blancas que eventualmente corren el mismo riesgo.
0: ¿Qué es lo que más sobra, Jean-Pierre? ¿Qué es lo que más queda, digamos, de lo que te llega a ti? ¿De qué industria es de la que más queda producto?
1: Eh, realmente es, es, es todo, Rafael, de comida, el tema de comida es sorprendente, pero cuidado personal, cuidado del hogar, eh, te doy un ejemplo, ¿no? juegan dos equipos de fútbol, eh, los dos equipos de fútbol son representados por la misma marca, eh, no voy a hablar de marcas precisas, pero de la misma marca, entonces uno nunca sabe si va a ganar el equipo A o el equipo B, si gana el equipo A, ellos están preparados para vender las camisetas, equipo A, equipo A campeón, sin embargo, ¿qué sucede? para hacer equipo de campeón. Todo eso se destruye porque no tiene valor ya para la marca. Sin embargo, nosotros sí creemos firmemente de que hay un mercado. El hecho de poderles dar a la gente productos de muy alta calidad a un precio razonable para que ese producto no se destruya, yo creo que es una gran oportunidad para todo el mundo. ¿no? En especial conociendo los gastos de destrucción que, es, que, que amerita para estas empresas transnacionales, este, es, es un ahorro tremendo. Entonces eso genera una buena,
0: una buena oportunidad. Ahí está siendo, digamos, generoso con el tema del precio razonable, pero es que estuve mirando los precios y estamos hablando de cosas que están al 10% del valor del mercado, al 20%. O sea, realmente, mucho, ya eso fue dado de baja en cualquier inventario. Tú tienes una mercancía de primera, pues por debajo del costo en realidad.
1: Sí, en muchas ocasiones, como te comento, es... Eh, y eso es también es una invitación a todo el mundo, ¿no? eh, a todos estos eh, posibles sellers. Para ellos el gasto de destrucción, no simplemente ellos pierden la, el gasto de producción, sino también que tienen que asumir este gasto de destrucción, que es un gasto adicional. So, en muchas ocasiones nos venden a nosotros el producto a costo, o en algunas ocasiones hasta por debajo del costo, porque representa de todas maneras para ellos un ahorro, y por políticas ambientales ellos también buscan la no destrucción. Muchos de nuestros partners tienen la política de Zero Waste to Landfill, que es que ningún producto llega a un relleno sanitario que sea, eh, o tal vez a una incineradora. Pero qué mejor que darle vida al producto para lo que fue hecho, para eso fue producido, para que la gente lo consuma, no para ser destruido. Entonces, eh, nos permite a nosotros dar una promesa de cara a nuestros usuarios de ahorros que van desde el 40%, nace, todo lo que está en subo nace en 40% y va hasta el 90%.
0: Una locura. No quiero que este podcast parezca un publi reportaje, Jean-Pierre, pero es que en realidad me pareció genial el, el, la forma de resolver el problema. Es decir, que uno esté comprando las cosas que necesita a un precio tan bajo y que adicionalmente esté ayudando al planeta, me parece que estás, la verdad, una idea genial. Oye, Jean-Pierre, ¿y cómo surgió la idea de crecer el negocio en pleno COVID? Es decir, cuando todos estamos viendo a ver cómo aguantamos, ustedes están creciendo. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, Rafael, ahí nosotros nacimos eh, en el COVID, ¿no? Eh, fue realmente... Eh, un super reto para nosotros, pero sabíamos en ese momento que la gente necesitaba de nuestro modelo. ¿no? Eh, nosotros eh, sabíamos que mucha gente había perdido sus trabajos y debido a la, obligación, a la inmovilización obligatoria, encontramos una forma de consolidarnos en el mercado, ¿no? llevando productos de primera calidad y de grandes corporaciones a precios realmente sorprendentes, a sus casas y siempre ayudando al planeta.
0: ¿Y cuál es tu apuesta terminando la pandemia? Primero eh, te pregunto, Jean-Pierre, ¿cuál es tu apuesta en términos de tiempo? ¿Tú crees que vamos a estar en esta situación hasta cuándo? Yo sé que ninguno tiene la bola de cristal y menos por estas épocas, pero finalmente a uno le toca como emprendedor jugar una apuesta, es decir, vamos a volver a cierta normalidad, a total normalidad en tal fecha. Y, y de ahí para adelante lo que voy a hacer es esto. ¿Qué has pensado al respecto?
1: Bien, Rafael, sinceramente francamente, Jean-Pierre como persona quiere que esto se acabe la brevedad posible. Eh, como empresa también, eh, mucha gente está sufriendo, mucha gente se viene en segunda olas en Perú se viene una segunda ola, y la verdad que, que por tema de humanidad quiero que esto se acabe, ¿no? Este, sin embargo, eh, como empresa nosotros eh, nuestra apuesta es seguir llevando nuestro modelo al resto de la región, ¿no? Cada año, como te mencionaba, se destruye entre 2 y 3% de todo lo que se produce y vemos que tenemos una hermosa oportunidad de cumplir nuestro propósito de llevar a cero la destrucción de productos en estado aprovechable. Y seguir creciendo un ecosistema donde cada compra se cumple un propósito. ¿no? Eh, yo creo que esto es la apuesta. Los residuos se siguen generando COVID, no COVID. Y yo creo que tenemos que... Eh, ap- aprovechar de cierta manera nuestro posicionamiento para aperturar estos mercados y después de eso simplemente consolidarnos y seguir replicando nuestro modelo en lo, el resto de los países de la región. ¿no?
0: O sea, si entiendo tu pregunta, si entiendo tu respuesta, perdón, ¿es COVID o no COVID? La, la, la estrategia es la misma, mejor dicho. Nosotros seguimos como si no existiera la pandemia.
1: Efectivamente. Es decir, bueno. eso no... Eh, el tema de residuos va más allá de la pandemia se vienen generando en el pasado se van a seguir generando en el futuro esto no va a cambiar lo que sí ha permitido la pandemia es obviamente una celebración en el sector e-commerce eh, donde la gente está apostando por más compras online y demás que nos permite consolidarnos más rápido eh, sin embargo nuestra promesa de valor yo creo que, que genera mucho valor no simplemente a nuestros partners sino también a nuestros usuarios ¿no? de los mismos que hemos pasado de cero a más de 280 mil personas que ya son parte del movimiento en cortos cuatro meses.
0: Sin duda. Oye, Jean-Pierre, y ya una pregunta más personal. ¿En qué cambió para ti el mundo y, y pues para tu negocio, pero sobre todo para ti?
1: A ver, a ver Rafael, voy, voy desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de Jean-Pierre. Desde el punto de vista empresarial, eh, definitivamente el COVID aceleró el mundo del e-commerce y creo que la gente está tomando más conciencia de tener un consumo responsable y cuidar al ambiente. Gracias al rápido crecimiento de nuestro movimiento, eh, pasa de ser un negocio, una linda obligación de seguir creando herramientas que nos permiten y motiven a todos y a personas y empresas a realizar un cambio para el cuidado del ambiente. Ahora, ¿en qué cambió el mundo para Ian Pierre? Eh, demasiado, déjame decirte. Yo era el típico empresario sentado en, en, en la oficina con 80 personas al costado del uno al otro eh, y que siempre me ha gustado interactuar siempre me ha gustado estar cerca de las personas y, y sentirlas y verlas eh, en estos últimos muy meses eh, bueno, todo es digital no eh, todo es a través de Zoom y, y la verdad a mí personalmente me ha, me ha cambiado mucho me ha abierto eh, las formas de cómo, cómo ver las cosas, cómo hacer negocio. Eh, sin embargo, mi motivación sigue siendo la misma, ¿no? Eh, he estado muy de cerca, yo solía destruir los productos, ahora les estoy dando una oportunidad adicional. Y encima que dándole una, una oportunidad adicional al planeta, que es dando salvando recursos naturales, dándole la última oportunidad a estos productos, también me he dado cuenta que estoy ayudando a la sociedad, ¿no? Generando o llevando estos productos a gente que antes por A ve motivos no podía pagarlos. Entonces, eh, es una motivación tremenda que, que tengo el lujo de poder decir que, que he podido transmitir estas ganas de realmente generar un verdadero cambio al resto de mi equipo. Y cada uno se lleva esta banderita de, de realizar un cambio sostenible. ¿no? Somos un movimiento eh, de sostenibilidad y como tal queremos dejar un impacto eh, en el ambiente, en las personas, este, y, y bueno, y obviamente generando un valor financiero a todo el mundo. no Entonces, es una misión muy grande que tengo, veo en, en un futuro muy cercano, eh, como había mencionado, Subo como una herramienta que me permita seguir creando este ecosistema eh, sostenible, donde me permita generar nuevas ramas y, y, y unir, unir actores claves. Esto, este movimiento no simplemente es Jean-Pierre Sañedo y su equipo y Subo, esto es... Este es un, un trabajo en conjunto de unión de empresas, instituciones, gobierno, para realmente darle una oportunidad al planeta de, de, de poder surgir y, y, y realmente a la gente de que pueda educarse y que pueda entender que realizando una compra puede también, ahorrar, no simplemente ahorrarse dinero, pero también generar un cambio en el planeta. Ese, esa es mi visión que tengo por Subo y bueno eso es lo que siento a título personal. ¿no?
0: Pues Jean-Pierre, de verdad te agradezco muchísimo, te felicito, qué qué gran modelo de negocio, Eh, espero verte pronto ya en Colombia en persona, porque esto a mí también de de andar por Zoom no es que me guste tanto. Muchas gracias Jean-Pierre.
1: No, a ti, a ti Rafael, muchísimas gracias y y a la gente de Prendum les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto por Bogotá también.
0: Igualmente Jean-Pierre, muchas gracias.